0: Diese Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von ExpressVPN, einem der weltweit größten Anbieter von VPN-Diensten.
1: Ja, Raini, und was ist jetzt ein VPN-Dienst?
0: VPN steht für Virtual Private Network.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind wir alle viel klüger. Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Du musst nicht immer nur auf deine Zielgruppe abgucken. Wir haben auch normale Menschen unter uns, also keine Nerds. Leute, die nicht morgens vom Amiga sitzen und anfangen, ihre boot von Siedler 2 hochzufahren. Es gibt auch Leute, die eine genauere Erklärung brauchen, was ein VPN-Dienst ist. Jetzt, Remford, jetzt.
0: Mit einem VPN-Dienst kannst du quasi, also du kannst dir aussuchen, in welchem Land der Welt dein Computer virtuell stehen soll. Das heißt, wenn du im letzten Jahr zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime durchgeguckt hast, weil du dank Pandemie die ganze Zeit eh auf der Couch rumgegangen hast, dann kannst du mit ExpressVPN deine IP-Adresse verstecken und mit deinem Computer quasi virtuell ins Ausland reisen. Also damit hast du dann die Möglichkeit, Dienste wie Hulu, HBO, das Angebot der BBC oder sonstigen Kram zu nutzen, der hier in Deutschland sonst eigentlich gar nicht angeboten wird, weil deine IP direkt weggeblockt wird.
1: Ist das äh, kompliziert, so wie dein Tinder-Profil, oder ist das
0: eher einfach? Äh, pff. Sagen wir mal so, also ich glaube, das kannst selbst du einrichten. Also, es gibt eine App.
1: Das klingt relativ simpel. Wenn ihr also einen guten VPN-Anbieter sucht, dann geht einfach auf www.expressvpn.com/slash aaa und ihr bekommt zu einem Jahresabo drei Monate gratis oben drauf.
0: Äh, PS im Gegensatz zu billigen oder sogar kostenlosen VPN-Anbietern hat ExpressVPN die Eigenschaft, dass die eure Daten nicht aufzeichnen. Also wenn ihr entspannt erstmal auf Pornhub unterwegs seid, dann ne, lädt das alles HD ohne zu buffern und es speichert niemand weg.
1: Reinhard liebt diesen Trick. Danke ExpressVPN.
0: Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge Alliteration am Arsch.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
2: Fassen wir uns jetzt mit einer der bedeutendsten Entwicklungen in der Welt des Sex. Mit der Gummipuppe. Sie ist stets ruhig und niemals ist sie verstimmt. Eine ideale Frau in vielen Beziehungen. Meine verehrten Schüler, diese Frau bietet viel mehr als man sieht. Sehen Sie hier? Ideal für Fellatio. Solche Brüste hat nicht jede richtige Frau. Weiche Lippen um die Vagina. Und da hinten ist auch ein Eingang, hm? Das zweite Loch. Herr Fassbinding, kommen Sie bitte mal her.
1: Bitte schön, Fräulein.
2: So, wir wollen es mal probieren, ja? Ich möchte, ah. dass Sie Ihren Penis ins Loch Nummer zwei steif hineinstecken, klar? Okay. Ich helfe Ihnen. Ja, okay. 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 Warten Sie mal, ja, man muss die Beine heben, dann hat man den richtigen Winkel. So ist es schön. Die Beine müssen hoch. Test Schön
1: widerspenstig. Ja, ich glaube, sie will nicht.
2: Es kommt auf den Winkel an.
1: Ich, ich finde die Öffnung nicht.
2: Die ist gleich vor Ihnen. Stecken Sie ihn rein. Ja, Fräulein. <lacht> hm, das gefällt ihr. So ist richtig. Jetzt haben wir es. Sie machen das ganz großartig. Eins, zwei, eins, zwei, eins. Gucken Sie mal, das klingt wie schön als Sie sind. Zwei, eins, zwei, eins, zwei, zwei, eins, zwei, eins. Zwei, eins. Diese Dame ist immer aufnahmebereit und so erfreut sie sich immer wachsender Beliebtheit. Bedenken Sie, dass Sie nur eine ihrer Anwendungsmöglichkeiten erlebt haben.
0: <lacht> oh. Also so, so, lustig, so lustig und so bescheuert das ist. ne. Also ich... Ey. Ich erwarte ja, ne, in Pornos nicht unbedingt ein ausgewogenes und gleich also ne ein gleichberechtigtes ähm äh, Geschlechterverhältnis, Frauen -Männer ne? Also nein, zu zumindest nein. nicht in alten aber also das, ich finde das, also ich finde das wie immer, ich bin immer wieder erschüttert, ne? also ich meine nee, also du, du musst dir das mal vorstellen, da wird ein Typ nach vorne gerufen, nimmt eine Gummipuppe und nimmt die in die Hand und meint, aber ist aber ganz schön widerspenstig, ich glaube die will nicht, <lacht> das ist also so, ähm, <lacht> hallo? <lacht>
1: Ja, ja gut, ich meine, Reinhard, dieser Film stammt rein tonal, ich identifiziere das rein tonal, weil ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich denke mal 70er, späte 70er Jahre, da war ja, äh, glaube ich... ich, in der Ehe sogar gab es noch die eheliche Pflicht. Ähm, Friedrich Merz, unser guter ja. Freund und podcast -Hörer Friedrich Merz hat ja unter anderem mit vielen anderen CDU-Politikern, glaube ich, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mal äh, dagegen abgestimmt, dass Ehe in der äh, Vergewaltigung in der Ehe nicht, Ehe in der Vergewaltigung auch gut, eine Vergewaltigung in der Ehe nicht illegal sein sollte. Also, dass das okay ist, wenn man seine Ehefrau zwischendurch mal wie diese Gummipuppe benutzt. Das haben einige heutige noch im Amt befindliche Wann? Politiker unterstützt damals, das Veto. Hm. 99, 91, 92, weiß ich
0: nicht mehr genau. 97.
1: 97, ja, ja, klar. Das hat, Ja, oder? mein Gott. Also, äh, pff, das ist, kann man sich aus unserer heutigen aufgeklärten Sicht äh, als Jungen einer, einer MeToo-Generation 2021 nicht mal annähernd mir vorstellen, wie irgendjemand überhaupt darüber nachdenken kann, dass Sex immer im beidseitigen Einvernehmen stattfinden sollte und dass, wenn einer von beiden bewusstlos geprügelt ist, es nicht fair ist ja, und auch und nicht man, richtig. Ja. Ähm, aber ja, Reini, da stecken wir nicht drin im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> oh Gott, streicht das <lacht> Ich <lacht> denke, ich also, stopp. Ja, nein, ich stopp. Lass es drin. Ich habe mich nur versprochen, Rainer. Du musst nicht immer direkt die die Rhetorikpolizei aufbauen, okay? <lacht>
0: Okay, ja, entschuldige,
1: mal... da, da, ich, also nein, aber ich habe das jetzt nicht in der Absicht gemeint, es war nicht doppeldeutig gemeint, du hast es überinterpretiert, deine Missverständnisse sind nicht gleichzeitig meine Fehler, Rainer Bremfort. Ich wollte damit nur sagen, wir sind unschuldig an dieser damaligen Fehlentscheidung und auch an den Sexismen der 60er und 70er Jahre, die wir gerade gehört haben, wobei es ja auch heute noch Menschen gibt, die sich mit Puppen verdingen, ich habe letztens noch, ich lese ja sehr gerne Trivialliteratur, wie du da, weißt, da ist ich überhaupt mit nichts
0: Schlimmes dran, ne? Also äh, äh, jede, jeder, was, jeder Tripp, soll die das lesen und nein, nein, eine jeder, jeder soll bitte das Sexspielzeug benutzen, das für ihn schön ist. Ne? Also ich meine, der eine hat eine, äh, hat eine, äh, weiß nicht durchgestaltete Latexpuppe. Der andere hat ein halbes Kilometer. Äh, jeder, was er will.
1: Genau, ein Kilometer, genau. <lacht> Kann man auch wahllos ersetzen, richtig? Ähm, nee, also jeder kann machen. Reinhard, ganz ehrlich, hinter verschlossenen Türen, solange es kein Weh tut, von mir aus Bums, einen alten Perserteppich, juckt mich ja nicht. Aber es geht eher darum, dass ich überrascht war, dass, dass die der Bereich, ich denke mal, die Puppe, die man da gesehen hat, sah wahrscheinlich. Du hast den Film gesehen oder den Ton gehabt? Du Nein, ich, hab, ich,
0: ich habe hier auch das Vergnügen des Bildes gehabt.
1: Ich gehe mal davon aus, dass eine dieser klassischen, was man heute so auf Junggesellenabschieden besoffen dem Junggesellen in den Arm drückt, so eine Billo-Sexpuppe für 10 Euro, die aussieht wie so ein umgebautes Gummiquietschboot. Ne? Ja, ja,
2: ja,
0: ja. Also, wo, wo, man, wo man sich selbst als, weiß ich nicht, 14-jähriger da schon fragt, ob nicht die Nähte, also die, die Nähte, <lacht> einem nicht den Schwanz aufschlitzen, ehrlich
1: gesagt. Oh also, Gott, So wohl Okay, also bitte, ja, das wird bitte. ja wohl innen drin, ich weiß, das wäre also bitte. <lacht> Nein, aber ich meine, ich habe mich beim Anblick von diesen Dingern immer eher gefragt, gibt es wirklich Leute, die das erregt? Also wirklich jetzt? Also gibt es wirklich Leute, die sagen, ja oh Gott, ich habe bei meinem Lippenstift Gesicht auf dem Gummiquietschboot gemalt und jetzt pumse ich das. Das finde ich schon, also es ist ja erstaunlich, was Menschen teilweise zur eigenen äh, Stimulation ausreicht, ne? wenn sie bereit sind zu nehmen und zu geben, sagen wir es mal so. Ähm, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Mittlerweile gibt es ja den Begriff der Real Dolls. Es gibt einen schönen Film mit dem, Deutsch mit dem amerikanischen Sexsymbol Ryan Gosling,
0: Ah, den, ähm, den kenne ich sogar.
1: Wo er sich in eine Sexpuppe verliebt. Und ähm, äh, sagen wir mal, der, der Aufhänger der ganzen Story ist, dass er seiner Familie diese Sexpuppe vorstellt, als wäre sie echt. Ach, wie, und, heißt denn, ähm, wie heißt
0: denn der Film nochmal?
1: Edward, Edward has a girlfriend oder so. Ich muss mal kurz nachgucken, ich weiß nämlich auch nicht mehr. Jedenfalls, da habe ich das erste Mal wahrgenommen, dass es auch sogenannte Real-Dolls mittlerweile gibt, Lars und, und dass die dieser Frauen. Film. Ist, Lars und die Frauen, genau. Und das, da, Allein, dass sie es in diesem Film hingekriegt haben, Ryan Gosling, für den ich privat ja fast schwul werden würde, weil er ja wirklich so sexy ist. Mein Gott, ist der sexy. Ähm, dass dass, dass sie es geschafft haben, den in dem Film zum unattraktiven Nerd umzustylen. Ich meine, viele Leute denken ja, wir beide wären unattraktive Nerds. Dabei ist das ja nur die Rolle, die wir für diesen Podcast haben. Ja, ansehen, ne? also, nachher, du,
0: also du bist zum ja. Beispiel nur unattraktiv. <lacht> das, <lacht> Wir beide wissen
1: besser. <lacht> Nein, ich meine damit, dass ich, dass ich... Wenn ich... Ich komme ja nachher aus diesem Raum raus. Dann draußen wartet auf mich Joe Laschet, wirft mir meinen Nerzmantel über. Ich ziehe wieder meine Rapperringe über, mache meine Grills rein und gehe halt in den Club. Ich habe eigentlich unter meinen, meiner, meiner 70er Jahre Herrenfrisur... Habe ich so, ähm, so... Rasterlöckchen, was so eng an den Kopf anliegen wie Sean Paul. Das wissen viele nicht und ich bin halt ein Styler. Auf dem Oberkörper habe ich viele Tattoos, die gehen, die werden immer weggeschminkt vom Podcast.
0: Ah, und ich bin, das... ja, ja. Ich, bin ah, ich erinnere mich noch, als wir uns im Tattoo-Studio ja. Tattoo getroffen haben, ich erinnere mich noch.
1: Genau, also zum dem Tattoo Studio. Ja, ich meine, du bist ja da immer bei diesem zahnlosen Rumänen mit dem einen Auge, ne? Der nichts kann. Also der sagt so, du sagst ja, bitte mach mir mal eine Katze auf den Arm und dann hast du nachher einen Känguru drauf. Und du sagst, der ist auch ein Tier. Das muss reichen. Bei das, mir, da werden ja, ich habe ja den gleichen Stamm, so wie Sophia Tomalla. Also an meiner Haut kommt nichts, was ich, nicht
0: ich habe mir gerade überlegt, wie, wie man dich im Tattoo-Studio treffen könnte, wie du dir so einen Regenbogen auf den Bauch tätowierst oder so und dann aussiehst du wie so ein Glücksbärchi. <lacht> der, äh, <lacht> kennst du die noch, die Glücksbärchis? Natürlich kenne ich die Glücksbärchis,
1: aber weißt du, was mir, da können wir sofort drauf eingehen, auf diese wundervolle ja, Serie, die unerträglich schlecht gealtert ist. Es gab im Englischen eine Show, die mal bei MTV lief, als MTV noch lief, ich weiß gar nicht, ob das halt noch existiert. Da äh, durften vier Freunde ihrem englischen Kollegen ein Tattoo spendieren. Und okay. ähm, natürlich war das immer scheiße, was die spendiert haben. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, da habe ich mich auch gefragt, wie kann man, also Reini, ich liebe dich, weißt du, du weißt, ich liebe dich und ich liebe auch meine restlichen engen Freunde, Pede, Chris, ich liebe euch. Aber bevor ich mir irgendwas tätowieren lasse, was ihr gestörten Kackwichser ausgesucht <lacht> habt, reiße ich mir lieber persönlich den Arm ab. Ich also das nur eine der Gedanke. Idee. Die, nein, nein, das ist eine scheißidee. Weißt du, was hier dem Typ. Das ist kein Witz, das muss ich mal raussuchen, das Video. Der Typ steht vor dem, also sie haben ihn tätowiert, er wusste, er hat eine Bauchtätowierung bekommen, in Höhe Bauch, Bauchnabel, die oh, komplette Zeit mit verbundenen fies, Augen. Ne? Oh, warte ab. Und dann steht er vor dem Spiegel, hinter ihm seine vier Freunde. Und selbst diese vier Freunde bekamen in dem Moment ein schlechtes Gewissen, als sie den Verband wegmachten. Und man sah einen gebückten, bärtigen Mann <lacht> rücklings zum Betrachter, nackt. Und sein gespreiztes Arschloch war der Bauchnabel.
0: <lacht> ich ich kenne das nur mit einer Kuh, aber das ist auch sehr schön. Ja, das war auch nicht gut, nicht gut, nicht oh. gut,
1: nicht gut, gar nicht
0: gut, ja, hart. gar nicht gut,
1: ja, äh, ja, hart auf ja. jeden Fall und deswegen würde ich Leuten wie dir sowas nie anverlangen, äh, anvertrauen, also ganz ehrlich nicht, äh, an meine Haut kommt nur Feri Ultra und jetzt zu den Glücksbärches, wobei ich ja eigentlich auf die Real Dolls raus wollte, ah, ja, ich frage mir. mich, was ist die Zielgruppe von Real Dolls, Reinhard, also könntest also könntest, theoretisch Ach, jetzt nur also das hier ist ja auch ein Sex-Podcast ich meine es gibt viele viele Frauen in Deutschland viele Männer die sex podcast machen wir sind der influencerreichste Sex-Podcast weil wir beide überhaupt keine Ahnung von Sex haben ich weiß nicht wann ich das letzte Mal welchen hatte ich glaube ich bin gestorben meine Frau ist gerade sich gerade nach einer Schraube gebückt oder so also das war nicht spektakulär jedenfalls wollte, <lacht> schneid das raus <lacht> Vergiss es. Jedenfalls, ich wollte sagen, könntest du dir vorstellen, mit der Puppe, mit der dieser junge Mann in dem Video Sex hat, selber Sex zu haben?
0: Nee, irgendwie nicht.
1: Für 10 Euro?
0: Ja. Das <lacht>
1: ja, das schon.
0: Okay. Hallo, ich, hallo, ich habe ich hab als Wissenschaftler im öffentlichen Dienst gearbeitet. 10 Euro sind 10 Euro. <lacht>
1: oh Gott, ich stelle mir das gerade vor, wie du in so, in so einem Labor irgendwo in der Uni stehst, mit so 10 Euro zwischen deinen Zähnen, diese Puppe bumsen und alle drumherum stehen und sagen, yeah, gib ihm. Nein, aber es gibt ja mittlerweile echte Nachbildungen, also eigentlich ein bisschen wie so geformt, was ich bisher so gesehen habe, nicht, dass ich mich informiert hätte, ich habe das nur in einschlägigen ein Magazinen wie Tough und Red, über die ich mich informiere, gesehen. Gibt es ja also Real Dolls für 2.000, 3.000 Euro, die kann man sich dann wirklich, ich habe mich immer gefragt, wofür werden, in amerikanischen Filmen gibt es immer so Sachen, die werden dann mit so riesigen Kisten geliefert, wo dann so Holzwolle dran ist und dann steht da ein echter Roboter drin oder so. Die werden genau in sowas geliefert. Die kannst du nicht auseinanderbauen und die sind anatomisch komplett einer Frau nachempfunden. Und letztens, wie ich dann in meinem Lieblings Medium Bild las, hat ein russischer Wrestler oder ein amerikanischer Wrestler seine Real Dolls sogar geheiratet. Und ganz ehrlich, ne? Also kann ich, äh, also schön.
0: ist also doch schön, ich, wenn
1: junge Leute sich lieben.
0: Also, ne? Zu, zum Thema Real Dolls. Ähm, ich, 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 ich verurteile niemanden für seine sexuelle Präferenz und das sucht man sich, glaube ich, auch nicht aus. Also, ne? Wenn es also jemandem Spaß macht, soll er Spaß mit haben. Ne, ähm, Finde ich vollkommen okay. Es gibt übrigens realdoll24.de. <lacht> <lacht> und, äh, und dort äh, verschiedene äh, ja, verschiedene Hersteller davon. Unter anderem kann man eine Anfassprobe bestellen. Du
1: verarscht mich.
0: Nein, ich verarsch eine mich. Nicht.
1: An A was eine An... Was kriegst du dann geliefert in so einem
0: kleinen DL-Paket, eine, eine Titte oder was? Nee, also... Sagen wir mal so, warte mal kurz zur Kasse. <lacht> Sagen wir mal so, ja. Ich bin Privatkunde, Anrede ist her. Oh Gott, Name ist <lacht> Bastian, nein, nah, hey, du dem ja Bastian,
1: auf mich da zu halt tragen, du Arschloch.
0: Nein, ich will kein Kundenkonto anlegen. Hör auf jetzt
1: Mann. Du bist eine öffentliche Person. Dann, du, du, du da dann arbeitet dann. irgendeine Olle und erzählt dann ihrer Freundin, hör mal, gestern hat sich der Bieldorf registriert, um sich eine Plastiktitte schicken zu lassen. Der wollte mal gucken, wie sich das so anfühlt. Hör bloß auf, Rempfold. Da kannst du mal schön deinen eigenen Uli eintragen. Sonst werde ich dich gleich sofort bei der AfD anmelden, wenn du hier weitermachst. Ich schwör's dir. So, Freie Mitgliedschaft. <lacht>
0: Ja, komm, mach voran, was passiert An, dann? Anfassprobe Nature Skin TV. Du, du bekommst oh, so einen Gott. Block, also wirklich wie so ein halbes Kilometer also so ein <lacht> Lieferzeit drei bis fünf Tage.
1: Wie? Und, die äh, schicken mir so, dann, so eine Art Lego-Block-Körper
0: ja, also so, oder was? Ne, ne, also, also, ich würde sagen, würd sagen, sieht aus wie so ein Stück Tofu. Also das ist auch die Größe von so einem Block Tofu. <lacht> Und äh, ja, dann. <lacht>
1: Stell dir vor, du sitzt im Wohnzimmer und deiner Frau, ihr seid 20 Jahre verheiratet, das läuft nicht mehr so richtig gut. Du hast schon mehrmals darüber nachgedacht, ob du ihr nicht einfach, weiß ich nicht, eine Schippe auf dem Kopfhaus oder den Backersee versenkst. Und dann kommt der DHL-Bote und hat dieses Stück fick dabei. Und dann nimmst du das so entgegen, packst das ein und gehst ins Wohnzimmer, guckst sie so an und sagst, Erna, du ziehst aus. Und dann so ein Schnitt. Und ein Jahr später sitzt du da und neben dir liegt einfach ein Stück
0: Bumstofu.
1: Weißt du, das ist ein schöner Gedanke.
0: <lacht> Bumstofu ist auch ein schöner
1: Begriff. <lacht> ein schöner Bumstofu. Nee,
0: aber, äh, aber nochmal noch noch mal zurück zu der Seite. Es gibt dort ähm, neben den Liebespuppen, die äh, in Kategorien eingeteilt werden, wie Dreamdoll sofort liefer. Äh, oh, es gibt äh, Sexpuppen von Pornodarstellern. Ähm, oder Pornodarstellerin. Oh. Da, 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 da hast du deine Zielgruppe. Na, also, <lacht> ja, aber
1: ganz ehrlich, das ist ja wohl wirklich mal kluger Synergieeffekt, oder? Ja. Also, ich will jetzt hier nichts. Äh, nee, aber. Nee, also, welche gibt's denn? <lacht> <lacht> Nein, nur auch, auch, ich frage für einen
0: Freund. Ich kenne also, die was, alle nicht Was gar haben wir denn hier sofort lieferbar? Nee, warte mal, wo war ich denn gerade da? Sofort lieferbar. <lacht> Lena Nitro.
1: Ach, das ist ja eine nette. Ja. Hat die nicht mal, äh, hat die nicht mal bei, bei Gute Zeit und Schlechte
0: Zeit mitgespielt? Ich Daher kenne ich die vielleicht. Ich, ich habe hab, hab keine Ahnung. Kostet 1900 Euro.
1: Ach, top. Die echte oder jetzt die Puppe?
0: Die, die Puppe. Ach,
1: so ärgerlich. Warte also, mal, muss ich jetzt mal auch mal googeln. Wo, wo kann man das sehen? Das interessiert mich jetzt doch.
0: Realdoll24.de Realdoll Ich, ich habe ich hab tatsächlich, hab tatsächlich über Sexpuppen, also über Realdolls, mal eine Doku gesehen. Ich finde das vollkommen okay. Es gibt da allerdings. Mega, okay. ein, nee, Ja, Moment, es gibt da einen Bereich, der nicht
2: mehr. Okay Lagerware.
1: Ist. Da steht Lagerware. <lacht> ja. Das ist jetzt kein Witz. Da steht als Kategorien TPE-Puppen, was auch immer das ist. Dann Lagerware, du bist besonders ungeduldig. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist wie, kennst du hier äh, Nitro, wie heißt das nochmal? Dingskid, äh, Dingsbums da. mit dir Maßkantje und so, wie heißt das? New Kids, kennst du ja,
0: das? Ja, kenne ich.
1: New Kids, wo der eine, dieser total Dürre, da irgendwie bei so einer Sexhotline anruft das hat so, äh, komm mal nach Mosk, hier, ich fick dich. <lacht> und sie ist, nein, sie ich bin hier, ne komm nach Mosk, kommt hier, Junge. <lacht> Lagerware, du bist besonders Silikonpuppen, du liebst das Besondere. Was heißt denn das überhaupt? Da steht wirklich kostenloses also, Muster. Ich ja, sag also ich nicht. doch.
0: Das ist, also, ich, wie gesagt, also, ich will mich darüber nicht lustig machen. Ist halt Sexspielzeug wie jedes andere auch. Finde ich vollkommen okay. Ey, ne,
1: äh, Reinhard, aber das ist jetzt nicht Sexspielzeug wie jedes andere auch. Also, wie willst du das denn bitte erklären? Ja. Wie willst du denn bitte erklären, dass du dort eine 1,70 Meter große Silikonfigur in deinem. Ach ja, da, da hänge ich immer mal eine Jacke dran auf. Oder so. wie willst du ja, das ja, den, wo willst du das Ding auf? Aufbewahrt, also ich meine, was ist, ist, ne, ist irgendwie ist den eine oder den Backform oder
0: so? Ist eine Backform. Ist <lacht> eine Backform. Nee, nee ähm, mein, ich, ja, ernst, weiß aber. ich, also ne, wie gesagt, Sexu also, wenn, wenn da jemand Spaß dran hat, irgendeinen Pornostar äh, in seiner Fantasie zu vögeln oder irgendeinen Charakter aus irgendeinem Videospiel oder so, ne? who cares? Ähm, es gibt da allerdings auch eine sehr dunkle Seite in dem Business. Ähm, oha, oha, eine dunkle Seite? Nee, er, ernsthaft. Und zwar ähm, äh, bei dem Alter, das die Puppen darstellen.
1: Uh, uh, ja, uh. uh. Ja,
0: und äh, das... Aber ist,
1: da, alles, was ich hier sehe, sieht mir schon recht erwachsen aus.
0: Äh, ich habe gerade mal durchgeklickt, nicht alles. Ah, okay. Also, okay. also ja, wahrscheinlich schon, aber... Äh, Sagen wir so, da, also da sind Modelle bei, wo ich sagen würde, pff, boah, das ist schon, äh, ne, das ist schon, weiß ich nicht.
1: Ist schon grenzwertig, würde ja, ich
0: sagen. Ja, mindestens. Also. Find
1: ja, aber ich kann dir sagen, also jetzt, wenn wir mal äh, Real Talk, wie wir das nennen, äh, betreiben, ähm, äh, ja, es ist ja, ich habe ähm, gearbeitet äh, im weiß. mit, mit Sexualstabstittern, ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen und so, ja. und wir hatten Leute, die, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Pädophilie, ähm, man nennt, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass man äh, sexuelle Kernströmungen, das heißt jemand, der zum Beispiel Sexualität wirklich nur anhand von Mindesthemen, überhaupt spüren kann. Also Erregung nur anhand von Minderjährigen, was ja generell immer falsch und generell immer illegal ist. Ne? Punkt. Welche Option ja. hat so jemand? Deshalb, ne? Das de, muss man ja auch mal sagen. Ne? De, ja, Kastration de, das war, und so weiter. Ne? Deshalb,
0: deshalb sagte ich auch so Graubereich, das ist halt so eine, so eine Ecke, die die Leute nicht direkt auf dem Schirm haben, die aber auch da ist ne, in dem Bereich. Äh, und genau, also genau darum ging es in der Doku, die ich gesehen habe, halt auch. Ne? Ähm, wo, wo Leute dann diskutiert haben, ob das äh, nicht, äh, also ob das, äh, also auch mit Psychologen diskutiert haben und äh, darüber geredet haben, ob das denn halt etwas ist, was äh, irgendwie äh, eine Möglichkeit ist, diese, diese Neigung in irgendeiner Form halt im Zaum zu halten oder zu auszuleben oder wie auch immer. Oder ob das… Äh, er was ist oder ob das was sein könnte was ein Schritt ist in die Richtung ähm, ja, halt schon klar. Ne, dann der äh, Wahrmachung
1: dieser Fantasie ja
0: genau also deshalb sage äh, ich
1: ja darüber gibt es darüber gibt es also jetzt mal ganz ehrlich darüber gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven wir hatten zum Beispiel einen Straftäter der hatte zu Hause Puppen ganz viele und äh, ob ich gerne neben dem gewohnt hätte, weiß ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite war das für ihn der einzige Weg, wie er das nun mal kanalisieren konnte, was grundsätzlich erstmal fernab davon und äh, wir wollen hier nicht auch nur in irgendeiner Weise über die Rechtfertigung für irgendwas in sexuelle Richtung von Kindern sprechen. Es geht nur darum, es gibt nun mal Menschen, die sind mit dem Schicksal geschlagen, dass sie das so empfinden und auch denen muss ja irgendeine Art von Sexualität möglich sein. Ähm, oder halt eben, was ja auch Sexualstraftäter teilweise entschieden haben, sich chemisch oder auch körperlich kastrieren zu lassen. Das gibt es ja auch, ne? also den Sexualtrieb auszuschalten. Aber für die, bei denen das nicht möglich ist, oder die das nicht wollen oder nicht können, was weiß ich, äh, gibt es diese Arten und Wege. Aber natürlich ist das schon sehr grenzig, ne? jetzt zu sagen, ja. dass man dort jetzt Puppen mit, einem, äh, mit einer Anmutung einer Minderjährigen verkauft. Wobei ja. ich insgesamt, wenn ich jetzt, ich bin jetzt einmal so drüber gescrollt, ich frage mich wirklich, wie man das so in sein Privatleben integriert. Also, also das, wenn, ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht die Taschenmumu, die du dir irgendwo in deinen Büroschrank stellst.
0: Also oder Die musst du ja auch irgendwo aufbewahren, diese Damen. Wenn du dich das fragst, musst du auf den Link ganz rechts klicken. Sexy Story. <lacht> da hast du <lacht> Stories davon und zwar sowas wie dein Weihnachtsengel, Netflix and Chill, Biker Girl, Fifty Shades of Real Doll. <lacht> Die, äh, äh,
1: äh, äh, aber nicht mit Typen drin, also nur die Nein, nein, Puppe nein, Sails, nur die, ja,
0: nur die äh, Ach guck mal, es gibt, auch noch, ähm, es gibt auch noch Zubehör, sowas wie getragene Wäsche Der Einzelkopf, das Starterset, <lacht> Der <Okay>. Einzelkopf? Reinhard, <lacht> ernsthaft? Ja, du kannst den Kopf mal tauschen das. <lacht> Ja, also wie gesagt, ne, ähm. jeder, 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 was er mag, ich finde die Anfassprobe, die kostenlose Anfassprobe ist eigentlich Wo noch ich das mir Schönste. Einmal <lacht>
1: Können wir uns die nicht mal bestellen, rein Die kann ich dir nicht die letzte Weihnachten also, schicken. Oder zum ich, ich, Geburtstag. ich wollte sie
0: dir gerade schicken, aber du willst ja auf nicht.
1: Wehe, du machst das ohne Scheiß. Du, wei du weißt, wie viel Gewalt mein zu wie viel Gewalt meine Frau bereit ist. Ich ja. werde das alles auf dich kanalisieren. Meine letzten Worte mit der Autobatterie in den Eiern im Keller ge gefoltert werden sein. Es war Rempfort Und dann wird sie <lacht> zu dir fahren. Und dann wird sie an dir blutige Rache, 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 Rache üben. Mein Gott, ich kann Rache üben nicht aussprechen. Liebespuppenreiniger
0: gibt es auch. Ach so, ich habe schon gedacht, da kommt einer zu dir nach oben. <lacht> Genau, <lacht> Hallo, Tat, ich bin der das, das, jetzt, jetzt, muss, jetzt muss man die gesprochenen Anführungszeichen mithören: der Tatortreiniger. <lacht> Das ist äh. aber ich
1: habe immer noch nicht diese Anfassprobe entdeckt, die muss ich einmal gucken, Reinhard. Der äh, ist ja bewusst, dass wir erst in 20 mal Minuten das Podcast mit
0: Sexpuppen wo googeln. War die denn war, war, die unter, war die unter sofort lieferbar, Liebespuppen, Masturbatoren, kostenloses Muster. Da ist, genau.
1: Ach du Scheiße, da kriegst du noch so ein Stück. Das sieht aus wie ein Stück Tofu ja, Was ist das wie,
0: denn? Wie du so schön gesagt hast, Bumstofu Bums, -Tofu. Ist ganz Bums -Tofu.
1: Ach du Scheiße. Oh Gott. Ah. Hinweise für Kunden aus der Schweiz. Was steht denn bei Kunden aus der Schweiz? Ja, die müssen über ein Schweiz? anderes
0: Portal einkaufen Ach. oder so. Aber schön, Ey. oder?
1: Aber <lacht> schön. Reinhard, wo bewahrt man das auf? Gibt es hier auch Tipps, wo man das aufbewahrt? Also das kannst du ja, wie willst du jemals wieder einen Handwerker bei dir reinlassen, wenn da irgendwie so eine...
0: Kommt drauf an, wie viel Geld du hast. ne, Also wenn du dir Kaufhaus-Schaufenster oder so, du musst du musst mir mal vorstellen, du betreibst ein Modegeschäft nur, um deine sexuellen Neigungen zu verstecken, damit du sie öffentlich in Schaufenster stellen kannst.
1: <lacht> Eigentlich auch ein guter ein guter Aufhänger für einen Thriller oder so, weißt ne? du? Ja. Finde ich gut. Das ist ja
0: erstaunlich. <lacht>
1: Nein, ich war noch nie auf so einer Seite, was die alles anbieten. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Haarföhn. Aber nein, das ist es nicht. <lacht>
0: Hast du damals bei Dildoking nicht auch geguckt?
1: <lacht> nee, also nicht so lange wirklich. Also Ich muss ja sagen, ich habe mich da nicht so richtig reinge... Ich, ich bin da bei sowas, ich bin nicht fies für. Aber ich so kann ich jetzt ganz offen sagen, wir haben auch keine Sexspielzüge zu Hause. Vielleicht können wir das mal besorgen. Aber ich käme mir bei manchen Sachen auch ein bisschen dämlich vor. Warte mal, wo
0: ich. ist denn das Dildoking-Starter-Paket? Dildo King Starter Paket. Wenn ich deine E-Mail Adresse gerade schon in der Zwischenablage habe, dann kann ich auch. <lacht> Willst du mich verarschen? Das jetzt <lacht> nein, so nein, alles gut. Alles männliche gut.
1: Sexpuppen, Reini. Jetzt haben wir es hier. Oh, uh, die sind aber deutlich teurer. Echt? Wo? 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 Äh, die? Wo? Äh, wo echt? Wo? Ähm, unter Liebespuppen. Genau. Du musst da links und dann auf Liebespuppen und dann der letzte Punkt sind männliche Sexpuppen.
0: Die, die kosten doppelt
1: oder? so viel. Ich finde die tatsächlich Und aus irgend... Du
0: musst mal gucken. Ach es so, gibt so auch
1: nur vier Stück. Die, die Sexpuppe Tom sieht original aus, als wenn er jetzt gleich bei Florian Silbereisen äh, im, im Musikantenstadion seinen neuen Hit Auf der Alm ist es so schön singen würde.
0: <lacht> Hast du sie gefunden? Nee, ich habe sie tatsächlich noch nicht gefunden.
1: Haru, es gibt auch eine asiatische Sexpuppe mit einer umgedrehten Mütze. Und Brian von Kita Doll, der hat einen Anorak, äh, oder eine ein Art, ein Piloten, so ein, so ein Onesie für Piloten an. Bernie, Bernie finde ich besonders vor uns. Uh, Bernie hat aber. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Bernie es sieht.
0: Es, also ich sag mal so, es ist alles dabei. Klick dich nicht weiter durch, da Nein. kommen noch Sachen. Reini, doch, du doch, nicht.
1: doch, das muss, ich dir, das muss ich dir jetzt kurz schicken. Warte. Bernie hat eine Zusatzfunktion. <lacht> kann ich dir die einmal kurz <lacht> schicken? Guck mal bitte auf dein Handy. Bernie kann einiges. Bernie kann theoretisch auch als Klackstecker fungieren. <lacht> 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 das ist auch schön. Ich beschreibe kurz, was ich sehe. Da ist ein Bild <lacht> von einer... Ich kann, kann gar nicht genau, sieht eigentlich aus. Sieht aus wie diese ein, Art Manga-Anime-Figur. Mit, mit Mandelaugen und mit, mit einer grauen ähm, Langhaarfrisur, Muskelbepackt bis zum Geht nicht mehr, zeigt den Daumen hoch, guckt emotionslos ins Gesicht äh, in die Kamera und hat auf seinem irrigierten Glied seine Jacke gehängt. Der ist auch am teuersten, vielleicht, weil er diese Zusatzfunktion hat, weißt du, weil er das kann. Vielleicht können mal, die anderen das nicht. Mal,
0: mal, mal ganz ehrlich, ne, wenn ich genug Geld hätte, würde ich mir, glaube ich, vier Stück davon neben die Tür stellen als Garderobe. Oh. Nehmen
1: Sie ruhig ab. <lacht> ähm, äh, darf ich Ihre Jacke nehmen und dann so <lacht> völlig emotionslos einfach da drauf? <lacht> oh
2: Gott, ist das und schlimm.
1: Und dann in der Küche steht so eine Sexpuppe, da hängen die ganzen das ganze Kochbesteck dran, weißt, so mit, so, mit so Kellen und mit so Pfannenbändern.
2: Oh. Aber
1: es, hast du auch den Eindruck, dass das preiswerter ist, als ich es erwartet hätte? Oder? Also Ja, na, also, ist das erstaunlich.
0: Ich frage, was kostet 1000 Versand?
1: Ja, keine Ahnung, aber 1000 Euro hatte ich mir, ich hätte das jetzt auf deutlich teurer geschätzt, es da aufwendig ja, sowas zu basteln.
0: Hätte ich, hätte ich tatsächlich
1: auch. Also, In Gottes Namen sind da creepy Bilder drauf. Hier ein Bild, wo eine Sexpuppe angezogen am Tisch sitzt und eine Zeitschrift liest. Warum sollte man das denn machen?
0: <lacht> ich habe keine also, Ahnung. Da sind ich mein, ganz viele solcher Dinger bei, ne? Also die, die ganzen oh, Fot also die ganzen Produktbilder auf der Seite sind irgendwie hui. <lacht> ich,
1: es ist schon seltsam.
0: Ja. Ein bisschen.
1: Aber gut, ne, das ist, äh, <lacht> so ist das Leben halt. Es ne? hält so vieles für uns bereit, Reinhard, was wir noch nicht kennen.
0: Richtig. Apropos, nicht kennen. Ähm, ich habe einen Film gesehen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der ist ja. nämlich noch relativ neu. Was für
1: eine Über... Die Glücksbärchis.
0: Ja, nein, nein, nein. Die, die Glücksbärchis, also bei, bei den Glücksbärchis, da können wir einen anderen Mann auch drüber reden. Ich meine, die Glücksbärchis sind ja im Grunde <lacht> sehr irgendwie so eine, so eine asexuelle WG, die alle den Bauch tätowiert haben. Warum auch immer, <lacht> ne? <lacht> Wie geil wäre das, wenn die alle so einen umgedrehten nackten Mann an ihrem Bauchnabel hätten, was <lacht> ja, ja. Die Und die konnten, die konnten ja Strahlen daraus schicken, oder so, ne? Aus ihrem Ja, aus schon Bauch. sehr seltsam. Alles ja, ja. sehr strange. Da, also, was, die haben damals alle ein bisschen zu viel Drogen genommen, glaube ich. Das, naja, ja.
1: es gab Leute, die Dr. Snuggles gezeichnet haben,
0: ne? Das stimmt auch wieder. Ähm, Film, den ich gesehen habe, äh, mit meiner Frau zusammen, Flucht aus Pretoria. Flucht aus Pretoria. Noch yep. nie gehört. Der ist leider ein bisschen untergegangen. Der ist aber sehr gut. Okay. Flucht aus Pretoria. Vom letzten Jahr ist der. Der spielt, also das ist quasi die wahre Geschichte des Anti-Apartheid-Aktivisten Tim Jenkins.
1: Okay, sagt mir gar nichts. Flucht aus Pretoria. Wer spielt Tim Jenkins?
0: Hier... Ähm Ah, wie heißt der? Äh, Harry Potter. <lacht> Ach. Äh, aha, Daniel, Radcliffe. Daniel Radcliffe. Ja. Aha, Daniel Radcliffe. Genau, spielt äh, den. Und zwar geht es darum, das sind äh, zwei äh, weiße Aktivisten in, äh, in den 70ern in Südafrika, die. Ähm die sich quasi für Schwarze einsetzen und dafür in den Knast wandern tatsächlich und dann aus dem Gefängnis ausbrechen. Und der Film handelt halt von deren Haft und deren Ausbruch. Und, und äh,
1: äh, orientiert an echten Ereignissen. ja ja
0: das ist eine wahre Geschichte, das Ganze. Okay. Ich ähm,
1: nie, was, mein Gott, Daniel Radcliffe hat sich aber wieder in Bezug auf hässlich weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ne? Also, also der, der Film ist wirklich, also wirklich sehr sehenswert und sehr gut. Also wir haben den mal einen Abend geguckt, weil der irgendwie auf, auf Netflix, ich glaube für 99 Cent oder so zu haben war. Netflix ähm, kostet gar nichts äh, nicht, nicht, nicht Schön, Netflix, sondern Nein, nicht Netflix, sondern äh, hier Prime, Prime Gezeus. Ah, okay. Also bei Amazon. Ähm, komische untergegangen also ist ja genau der, der ist leider sehr untergegangen vielleicht auch weil das Thema Apartheid äh, irgendwie äh, ich habe das Gefühl hier in der in der Wahrnehmung äh, also in der Wahrnehmung in Europa immer noch so eine Randrolle spielt erstaunlicherweise <lacht> weißt du zum Beispiel bis wann sich die Gesetzgebung äh, da also wie lange sich das mit der Apartheid hingezogen hat
1: Boah, da müsste ich jetzt wirklich, da würde ich mich nur als Idioten orten. Nein, ich nein, gar nein.
0: nein das, also ich, mir nein, war das auch äh, nicht
1: bewusst. Ich kann dir noch nicht mal genau sagen, wann das Ende der Apartheid, sagen wir mal, offiziell beschlossen wurde. Das war doch erst Ende der 80er, oder?
0: 94. 94, wow, ja. okay. 94, Krass. also 94. Ja, aber man das. muss nicht so
1: tun, als wäre die Apartheid jetzt äh, ein Ding der Vergangenheit. Also viele Menschen, die ich kenne, die in Südafrika waren, es ist ein wunderschönes Land, ist wunderschön zu besuchen, aber diese, dieses Gefühl der Rassentrennung, was Einkommen anbelangt, was Positionen in Firmen anbelangt, das existiert alles immer noch. Ne? Es gibt nur nicht mal diesen ganz offenen Rassismus, diese ganz offene Trennung, da hat sich sicherlich einiges geändert, aber trotzdem ist es so, dass wenn du in einem Café in Kapstadt sitzt, wirst du von einem Dunkelhäutigen bedient und der Chef vom Laden ist weiß. Ja. Das ist in vielen anderen, ich war mal auf äh, Curaçao, da ist das auch so. Curaçao war ja eine Kolonie der Niederländer und äh, alles, was dort, also äh, sagen wir mal, niederländische Antillen sind ja drei Orte, Aruba, Curaçao und weiß ich nicht mehr. Ähm, und du hast schon das Gefühl, dass diese Spaltung der Gesellschaft immer noch existiert. Gehst du in ein schickes Modegeschäft, dann gehört es hundertprozentig einer Weißen und gehst du in ein kleines Straßencafé oder so, dann wird es von einer in Anführungszeichen Ureinwohnerin von Curaçao äh, betrieben. Und das ist, glaube ich, ich kann es jetzt nur aus dritter Hand sagen, aber ich glaube, in
0: Südafrika ist das leider nicht viel anders. Ah. <lacht> aber ähm, nochmal, also zurück zu dem Film. Äh, guck dir den mal an, dann kannst du das nächste Mal sagen, ob du äh, findest, dass der gut ist oder nicht. <lacht> Weil meine Filmempfehlungen sind ja meistens nicht so <lacht> oder nicht ja, so ja, gut. Das ist richtig. Du hast aber ja leider keine Ahnung. Ja ja, aber äh, der. Ich meine der ist,
1: Heat Scheiße. Was rede ich überhaupt noch mit dir?
0: Ja, Heat ist auch Scheiße. Halt die ähm, Schnauze.
1: Einige Hörer haben ja auch geschrieben, dass Heat nicht so gut wäre. Deswegen ja, muss ich jetzt das, leider auch den Podcast beenden. Das ist ärgerlich. Ja ja, ja, schade, ne?
0: ist halt vorbei. Ja. Ist Ach. halt vorbei. Ähm, anderes Thema äh, hast du Was hast du
1: denn heute immer mit anderes Thema, anderes Thema Du kommst immer Hier
0: entsteht ja kein Was? Gespräch Weil du die ganze Zeit immer noch bei den Sexpuppen rum es, Ja, rumklickst. ich bin ich immer noch dabei im Ich gerade Ich, 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 ich höre ja. da im Hintergrund das Klicken Ich habe von den Reißverschluss gehört Ich höre das Flattern an deiner Hose Das, <lacht> das, das Mikrofon nimmt Raumklang auf
1: Ach du blöder Arsch. Nein, aber na, ich bin nicht mehr bei den Sexpuppen, Reinhard. Ich bin jetzt bei Jack Alliance, weil wir haben das letztes Mal nicht zu Ende besprochen. Ah, Eins der besten genau, Videospiele aller Zeiten. Ja, da, da habe ich nämlich einen großen Fehler gemacht, das habe ich nicht, nicht zu Ende moderiert. Ich habe so schön über Pillars of Eternity geschrieben, dann haben mir viele von euch natürlich geschrieben, spiel mal Tyranny vom gleichen Entwickler, spiel mal Pillars of Eternity 2, spiel mal Divinity Original Sin 1 und 2 habe ich natürlich alles schon gespielt. Ähm, aber Pillars gefällt mir von allem am besten, weil es so schön ruhig und so erzählerisch ist. Aber ein echtes Juwel der Vergangenheit, das wundervolle Jacked Alliance 2. Jacked Alliance 1 habe ich nie gespielt, aber Jacked Alliance 2, wenn ihr es noch kriegt, ihr kriegt es bei uh, Good Old Games für ein apple und ein Ei geworfen und zwar in einer lauffähigen Version. Es gab nämlich selten ein Spiel in der Menschheitsgeschichte, das unfertiger released worden ist. Es kam, ich weiß nicht mehr, 96, 97, 98 raus. 99. Und war eine... 99 war eine dermaßen Katastrophe am Anfang. Also, man kam kaum über den Prolog hinaus, ohne zwölf Abstürze zu erleben. Und er ist über viele Jahre und Fanpatches, es wird bis heute noch von Fans gepatcht. Ähm, meiner Meinung nach das beste Rundenstrategiespiel aller Zeiten. Richtig, richtig toll. Erzählt von einer Söldnertruppe in Arulco, einem ähm, äh, Schurkenstaat, wenn man so möchte, beherrscht von einer Frau namens Dai Daidana, weiß nicht mehr, ist zu lange her. Und ähm, der soll von dieser grausamen Person befreit werden. Aus heutiger Sicht grafisch alles sieht wirklich aus, als hätte einer auf den Sandboden gekotzt. Also die Grafiken bewegen sich irgendwo zwischen graue Rotze, schwarze Rotze, braune Rotze und ein bisschen grüner Rotze. Aber so geil gemacht, weil du hast deine fünf Söldner, die du anheuerst, aus einem Pool von 30, 40 Söldnern, jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seine eigene Persönlichkeit und besonders legendär, am Anfang und das war Jahr 1999, nicht wie heute, wo das bei jedem Indie-Spiel so ist, am Anfang musst du einen Fragebogen beantworten, der nachher prägt, wie deine Spielfigur ist. Also und zwar nicht so, so simpel, sondern wo dir dann gesagt wird, du kommst in einen Raum mit sieben Menschen äh, und bla 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 ähm, du und dann musst du beantworten. Ich erkenne sofort, wer der Aggressor ist oder ich spiele erstmal eine Runde Pool, bla 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 und je nachdem, was du dort antwortest, wird deine Spielfigur geschaffen. Ganz ja. tolles Spiel, ganz große Empfehlung. Hast du das Spiel nie gespielt? Du bist ein Panaus.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also das ist an mir vorbeigegangen. Werde oh, ich dir oh, oh, oh. nachher
1: mal für, bei Good Old Games schenken, weil ich bin ja so ein großherziger Mensch.
0: Ach, bist du so ein guter Mann.
1: <lacht> ich bin so ein guter Mann, ne? Nee, mach ich wirklich. Das lohnt sich auch und äh, da macht man nichts falsch mit. Jacked Alliance 2 letztlich reinnehmen, man zieht über Felder auf einer großen Karte, dann entweder man kommt auf ein Feld, auf dem sich eine Stadt befindet, dann kann man dort interagieren, kann Milizen ausbilden, diese Stadt beschützen oder man kommt auf ein Feld, was von Feinden besetzt ist, dann wird ein Kampf ausgelöst. Für die damalige Zeit sehr blutig, sehr taktisch, also man muss wirklich auf die Höhenunterschiede achten, man muss auf, äh, zum Beispiel kann man durch Holz schießen, aber durch Metall nicht. Sachen, die heute fast selbstverständlich wirken, die damals revolutionär waren. Und besonders schön ist einfach, dass die Story, diese Dyedrenna, der Bösewicht, wird immer dazwischen geschnitten, in so kurzen Zwischensequenzen, wo es dann plötzlich in den, in den Palast zoomt. Fürchterliche Grafik und dort unterhält sich mit ihrem Palastdiener Elliot, der immer wieder berichtet, wie jetzt diese Söldnertruppe, die in ihr Land eingebrochen ist immer weiter vorrückt. Und dieser Elliot erzählt dann Dinge, die du in dem Spiel gemacht hast. Also sag mal, du hast jetzt eine der Siedlungen befreit, dann sagt er, ja, Mr. Drenner, ich will es gar nicht sagen, aber äh, äh, die Söldner sind jetzt da und da eingebrochen und sie haben die Goldmine befreit, sie haben jetzt Zugriff auf unsere Goldreserven. Und dann gibt sie ihm immer in jeder Zwischensequenz so zwei Ohrfeigen und sagt, Elliot, ihr dummes Schwein. Und dann äh, geht es weiter. Und dann musst du bis am Ende im Palast musst du einbrechen und musst sie erledigen. Und äh, sehr, sehr schönes Spiel, ganz große Empfehlung meinerseits, ist wirklich äh, ein absolutes Juwel mittlerweile auf dem Status, dass man spielen kann, aber natürlich, ihr dürft keine grafischen Ansprüche haben. Es ist 22 Jahre alt, aber es macht immer noch sehr viel Spaß. Reini, du bekommst es von mir geschenkt, ich liebe dich.
0: Oh. Also, ich habe gerade mal geguckt. Es, äh, es gibt wohl äh, von. Es gibt 2018 gab es äh, noch eine Erweiterung beziehungsweise. Noch ja, ein Spiel. Finger weg. Jack Finger the Lions
1: Rage. Ganz, 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 ganz schlimm. Ganz schlimm. Nicht gut. Man hat damit äh, Nein, 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 nicht anfassen. Äh, es gab einige Versuche danach nochmal was zu machen. Das waren aber nicht die Kernentwickler, die ehemaligen Entwickler, sondern irgendwelche Studios, die aufgesprungen sind. Da ist der Spirit des Spiels ja. überhaupt nicht mehr enthalten. Der Spirit ist weg. Äh,
0: apropos Spirit. Ne? Ähm, ich habe letztens äh, einen Ausschnitt aus einer ganz, ganz alten Serie gesehen. Ich weiß nicht, ob wir über die schon mal geredet haben. Wahrscheinlich, denn es war äh, ein großer Teil unserer Kindheit. Ähm, äh, ich beschreibe mal den Ausschnitt und du sagst mir, welche, äh, welche Serie oder was das war. Ein Mann okay. steht auf einer Erhöhung, hat eine, ein Flakgeschütz quasi vor sich stehen, äh, das mhm. mit, mit, mit so einem runden Magazin beladen ist. Ein anderer Mensch nähert sich ihm, versteckt sich hinter Hindernissen, hat hinter jedem Hindernis eine Waffe liegen und versucht, eine große Zielscheibe zu treffen, die über dem Menschen mit, der, mit dem Flakgeschütz steht. Takeshis Castle? Nein.
1: Hä? Älter. Was denn?
0: Älter als Takeshis Castle. Eine Spielshow oder eine, ja, eine Serie? Sp nee, eine Spielshow.
1: Eine Spielshow. Ach so, ich habe die ganze Zeit ja, an eine Serie gedacht. Ja, die ganze Zeit, du redest von MacGyver oder nein, so. Nein, nein,
0: nein, nein. Es ist schon eine Spielshow gewesen, wenn man das denn so als Spielshow bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ähm, ähm, ich glaube, die hatten wir auch schon mal. Es ist mir nur, also es ist mir letztens, ich weiß nicht, ob es nein gag oder so war, ist mir dieser Ausschnitt nochmal entgegengeflogen. Und ich dachte mir, wow, wow, Kindheit, wow. American Gladiators. Ameri Woo! Nitro, Nitro!
1: Ey, Wir haben da noch nie drüber gesprochen. Haben wir nie über American ich Gladiators ich gesprochen? Ich glaube, wir haben nie über American Gladiators gesprochen. Äh, Was ich für ein großes ja. ein großes Verzagen Ver 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 dieser, dieser... Kann man sich, glaube ich, heute auch nicht mehr vorstellen. Rainer und ich sind mit einem Männlichkeitsbegriff aufgewachsen, der davon geprägt war, dass amerikanische Anabolismen oder Anabolika-Handhaber sich in sehr, sehr enge Spandex-Kostüme... Ähm, gespannt haben, um sich dann gegenseitig mit überdimensionalen Oropaks zu so, verprügeln. So, so, ein bisschen, das ist zusammengefasst, so ein bisschen wie Ninja
0: das. Various heute, äh, aber also Ninja Various, da durchläuft man ja so ein Parcours und bei American Gladiators waren das immer Leute, die das war so äh, im Grunde war das wie Schlag den Rab nur mit Sport <lacht> und in, mit eingeölten Bodybuildern und Bodybuilderinnen. Und Fuck
1: America.
0: Genau, also genau so. Also, diese äh, Serie oder die, also diese Spielshow hat auch äh, America Fuck It. Will ich überall äh, Also geschrien. <lacht> und ähm, also, die, die hatten auch immer so Spandex-Kostüme, die immer so in Amerika, also ne, so mit Sternen und Streifen und so. Äh, das lief in den 90ern, war aber irgendwie in der kompletten Ästhetik und äh, dem, äh, ja, weiß nicht, dem Körperkult der 80er. Ja, oder?
1: es war sehr 80er. Es war sehr styroporig, also es war die ganze, das ganze Setup war aus so riesigen Styroporbauten gebaut, weil diese riesen Muskelmänner mussten ja immer durch irgendwelche Wände brechen und so. Und ich, ich habe das so lange nicht gesehen, aber ursprünglich war es, glaube ich, dass Normalo-Kontestanten angetreten sind gegen die, ne? Ja, ich glaube auch. War ja nicht die, ja. war ja nicht die Bodybuilder untereinander, sondern es gab so gesehen so Wächter dieser Burg oder Wächter dieses, dieser Ebene und man musste in verschiedenen Herausforderungen, die bestehen. Ich erinnere mich aber nicht mehr dran, ob das jetzt so Fakey war, also dass die Typen, weil eigentlich realistisch wäre ja denen niemand gewachsen gewesen, weil das waren alles so super durchtrainierte Megasportler. Und ich glaube nicht, dass selbst irgendein Otto-Normal-Ami in der Lage gewesen wäre, die von so einem Vorsprung zu stoßen mit so einem Stäbchen oder so dementsprechend war da wahrscheinlich viel auch gefaked.
0: Ja, das kann sein, aber ich glaube, also ich glaube gar nicht so viel, weil ähm, jetzt abgesehen davon, dass manche Sachen einfach mit purer Kraft zu äh, entscheiden waren, waren viele Sachen davon ja auch so also so ein bisschen Geschicklichkeit oder äh, Schnelligkeit und so, ne? Also ein guter... Aber ich habe das geliebt. Äh, äh, ja, ich oder? auch, ich, ich habe hab das auch geliebt. geliebt. Und ein guter Athlet muss ja nicht zwingend muskulös sein, ne? Also wenn du dir... Da hast du recht, das sieht man an
1: uns beiden. Ja, ja
0: richtig, genau. <lacht> also so, so, so richtig durch Durchtrainierte Leute sind ja nicht zwingend, haben ja nicht zwingend so ausgebildete Muskeln überall. Wenn du dir jetzt mal so ein, äh, weiß ich nicht, so ein, äh, Climber,
1: Free Climber,
0: ja oder oh, ja, ja, genau, genau, sowas zum Beispiel oder so, so Triathleten oder so, das sind ja keine Bodybuilder, sondern die sind einfach äh, durchtrainiert und äh, so sah das da auch ein bisschen aus. Also, die American Gladiator waren tatsächlich so Bodybuilder und ähm, der, die Leute, die ja angetreten sind, waren eher, also die, die auch mal gewonnen haben, waren eher so Sportler. Und die das Besondere waren eigentlich die verschiedenen Wettkämpfe, die es gab. Also, schon diese ikonischen Riesen-Europacks, mit denen man sich äh, gegenseitig von so einem Balken gehauen hat. Aber den Teil, den ich gerade beschrieben habe, war auch der, den ich gesehen habe. Ähm, wo äh, der Gladiator oben auf, mit so einer Tennisballkanone, mit so einem Tennisballflag geschützt Ne? Oh, ja. Stand oh. und äh, versucht hat halt den Herausforderer abzuballern, der von, äh, von Deckung zu Deckung gelaufen ist. Ist auch also hat so ein bisschen was Militärisches, ne? So von Deckung zu Deckung gelaufen ist und versucht hat halt die Scheibe über dem auch mit Tennisbällen zu treffen mit irgendwelchen.
1: Boah, das habe ich aber geliebt, Reini. Ich habe gerade so einen harten Flashback, weil ja, ich mich hatte ich auch. extrem gut daran erinnere, ne? Also weil ich das wirklich wirklich oft geguckt habe. Wann lief das denn in Deutschland? Das muss so zwischen 93 und 97 gewesen sein, oder? Äh, das, was RTL, was war das?
0: Das lief, boah, ich weiß gar nicht, wann das in Deutschland lief, warte mal, was sagt denn die Wikipedia? Ähm, das lief in Deutschland von 92 bis 94, tatsächlich nur, nur, nur vier Jahre in Summe?
1: Ähm, 92 bis 94 sind zwei Jahre,
0: Reinhard. Drei. Wenn man 92, drei Jahre, Entschuldigung. Oh, Wenn man ja, 92. Ja, ja. ja. Äh, äh, yay, yeah. ähm. Das kam mir länger vor. Aber egal. Und äh, das äh, lief dann noch auf DSF von 99 bis 2001. Ja, ernsthaft? Ja. Aus DSF
1: lief das noch? Ja. Okay, strange.
0: Das, äh, ja, krass. Auf jeden Fall, ähm, das hatte, warte mal, wie viele Staffeln hatte denn das? In Amiland, glaube ich, mehr als hier. Also hier lief das... In Amiland hatte das sieben Staffeln und 139 Episoden. What? Okay, wow, okay. Okay, da lief das aber Ja, aber
1: ganz ehrlich, äh, Ninja Warrior ist ja auch nicht so Also klar, ist ein anderer Ansatz. Aber ich glaube, wenn du American Gladiators zurückbringen würdest, warum soll das nicht noch mal funktionieren? Also allein dieses Spiel mit, dem, äh, da, mit, der, mit dieser Pistole, mit der die auch die geschossen haben, da erinnere ich mich noch dran. Das fand ich so geil. Das fand ich, ich auch. so spannend.
0: Das fand ich auch das super. Das hat mir so gut
1: gefallen. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das nochmal funktioniert. Das wurde, äh,
0: also zumindest in, äh, in Amiland, wurde das 2008 nochmal aufgelegt. Präsentiert von Hulk Hogan. Ernsthaft? Ja. Oh,
1: es okay. gibt ein. Hast du mal das Hextape von Hulk Hogan gesehen? Oh
0: Gott, nein, das gibt's. Warum? Ja. Also, was gibt's? Ja.
1: Er hatte einen, er hat einen Freund, der hieß, glaube ich, Baba Love Sponge Smith oder sowas. Mein Gott, woher weiß ich sowas, Reinhard? Warum weiß ich sowas? Oh, oh mein Gott, ich könnte in meinem Kopf so viele Erinnerungen für so gute Sachen haben, aber ich weiß, dass der Typ, der dieses Sextape gegen Hulk Hogan's Willen veröffentlicht hat, gegen den er dann geklagt hat, hieß Baba Love Sponge. Nachname weiß ich nicht mehr. Und ähm, der hat wohl in seinem eigenen Schlafzimmer, der war befreundet mit Hulk Hogan, und hat seiner, naja, leicht sexdolligen Ehefrau gesagt, ähm, verführ doch den Hulk mal ähm, in unserem Bett. Und ich filme den mit der Kamera, die in unserem Bett oder an unserem Bett eh hängt. Und äh, ja, aber warte mal, da gab es einen Präzedenzfall, der geschaffen wurde, der eine Zeitung in den USA sogar, oder die Seite, die das veröffentlicht hat, wurde ruiniert von diesem Präzedenzfall, weil... Dieses Sextape von Hulk Hogan wurde gegen seinen Willen aufgenommen und ist auf dieser Seite veröffentlicht worden. Hulk Hogan hat die Seite verklagt und hat, glaube ich, mehrere zehn oder sogar 100 Millionen Dollar dafür bekommen. Ja, ich habe hab gerade mal
0: gegoogelt, es gab einen Prozess, um, äh, einen Prozess um 100 Millionen. 100
1: Millionen und die Seite war ruiniert darüber. sie sind pleite gegangen, was ja auch zu Recht ist. Weil er wusste nicht, dass er gefilmt wurde, er hat nicht, ist nicht einverstanden. Aber ich habe dieses Sextape mal gesehen, es war auf vielen Ebenen verstörend. <lacht> ich sehe
0: gerade Bilder davon.
1: Das war wirklich auf vielen Ebenen verstörend. Nicht nur, weil... weil also Erstens ist das Hulk Hogan ja sowieso auf eine Art und Weise gebräunt, die man nicht mehr braun nennen kann. Der Mann hat ja eine an der Ethine angenommen, so gesehen, unter der Sonnenbank. Der ist ja so braun, wenn, wenn du den in Klärbecken wirfst, dann... Der ist als
0: Kind in den Kessel mit dem Selbstbräuner gefallen. Ja, <lacht> also
1: es gibt ja wirklich niemanden, der brauner ist als Hulk Hogan. Und das meine ich nicht politisch. Und in dieser, diesem Sextape, in dem er relativ unmotiviert auf dieser Alten rumjuckelt, sieht man halt diesen unfassbar, in dieser schlechten Kamera, ob diesen unfassbar braunen Körper und diesen kalkweißen alten Männerarsch, arsch weißt Du das ist einfach nur diesen, diesen wackelnden kalkweißen Arsch. Es sieht aus, als hätte er eine weiße Hose an. So schlimm ist es. ne? Weil die Differenz zwischen seinem Arsch und dem ist halt extremst. Daran erinnere ich mich noch. Und ähm, wie kam ich jetzt genau darauf? Hulk Hogan hat American Gladiators äh, präsentiert. Hat damit nichts zu tun, aber ist so.
0: Ich bin, ich bin, immer noch, ich bin immer noch äh, abgelenkt von. Bist von du immer noch Bildern. auf Hulk Hogan's Arsch?
1: Ja,
2: ja, ja, ich,
0: ich bin, äh, also ich bin geblendet.
1: <lacht> ich bin geblendet. Ist krass, ne? Der Arsch schwickt, ja. als wenn er eine weiße Hose tragen würde, ne?
0: Ja, das ist. Was
1: so. war dein Lieblingswrestler damals, Raini? Ähm,
0: mein Lieblingswrestler, damals? wo? Da muss ich überlegen. Komm, wir sagen es
1: gleichzeitig. Wir sagen es gleichzeitig. Wir sagen es gleichzeitig bei der, bei drei. Also warte. Der, Eins. Warte. Ja. Eins, zwei. 3 der
0: Undertaker. Undertaker natürlich ja Jeder, jeder mochte den Undertaker
1: jeder mochte den Undertaker ah hm. ja der Undertaker und der ist gerade erst in Rente gegangen letztes Jahr echt der Mark hat immer Oliver noch Caleb ja Mark Caleb oder sowas hieß der ich weiß nicht wirklich Mark
0: Ke Mark Kelle William Callaway
1: Callaway, Callaway, genau. Der Undertaker. Und äh, Alter, der, der ist wirklich, ja, ja, der sieht auch ungeschminkt, sieht er auch wirklich nicht mehr frisch aus, der Undertaker. Und äh, der ist, ist erst letztes Jahr, hat er, glaube ich, oder Anfang dieses Jahres hat er seine große Karriere als Undertaker beendet. Der wurde zwischendurch, Mitte der 2000er sogar mal durch jemand anderen ersetzt und ist dann als der Real Undertaker, also dieser Callaway, zurückgekommen. Aber, der andere äh, sah ihm auch sehr ähnlich, aber er, er ist der ursprungs -Andertäger. und ich meine, das musst du dir mal vorstellen, was, äh, was das bedeutet, körperlich diesen Job zu machen mit, keine Ahnung, 50, ist ja unvorstellbar.
0: Ja, das, äh, vor allem, der hat ja nie was anderes gemacht und ist damit wahrscheinlich Multimillionär geworden. Das allein, Boah, arm wird der nicht sein. Also alle, allein, allein diese Marke, das...
1: Ja, n, da wäre ich vorsichtig mit der Marke. Also es gibt ja diese große Wrestling Federation, die WWF, die glaube ich gleichzeitig auch versuchen den Panda zu retten oder das ist eine andere Organisation, <lacht> die andere WWF, ich vermute es ist eine andere Organisation ähm, und die, äh, die WWF, der steht ja der Vince McMahon vor. Der auch in diesen Stories immer diesen Geschäftsmann spielt, ja. der sich auch mal von irgendeinem eine Glatze hat rasieren lassen auf der Bühne. Ich weiß nicht mehr von wem, ich glaube vom The Rock oder so. Und der muss so ein richtiges Schwein sein, also auch so intern ein Schwein sein und muss unglaubliche Knebelverträge mit diesen Wrestlern geschlossen haben. Hast du den wunderschönen Film The Wrestler mit Mickey Rook gesehen, Reinhard?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Verdammte Axtremfer, den musst du gesehen haben. Ist ein Meisterwerk, wirklich ganz, ganz toller Film. Richtig, richtig toller Film, muss man gesehen haben.
0: Ich weiß nicht, du hast mir auch Heat empfohlen und der ist scheiße. Halt deine
1: dumme Schnauze, du musst, das meine ich jetzt wirklich ernst, du musst den Film gesehen haben. Der ist es wert, geguckt zu werden. Okay.
0: Also wirklich. Dann, äh, ähm, dann, dann gucke ich den und du guckst Mickey Flucht Rook war für den
1: Oscar nominiert und ist übergangen. Ja, ich gucke Pretoria, Flucht aus Pretoria und du guckst den Wrestler von Darren Aronofsky 2009, 10, äh, mit ähm, mit äh, Mickey Rook in seiner besten Rolle aller Zeiten. Mit wo, besten Rolle.
0: Wo, wo, wo wird der gestreamt?
1: Weiß ich doch nicht, Reinhard. Bin ich denn jetzt? Also, ich weiß ja schon genug, ich weiß ja schon genug, aber ich kann ja nicht alles wissen. Mickey Rook hätte den Oscar dafür verdient, weil er hat sich dermaßen verbogen für diesen Film. Es geht um einen alternen Wrestler, Randy The Ram, irgendwas. Und erzählt halt davon, wie der in seiner Post-Ära als Wrestler versucht, klarzukommen. Leichtes Alkoholproblem, immer noch diese alten Manerismen, total unter der Sonnenbank gebräunt. Ähm, und der fährt halt immer zu so traurigen Fan-Conventions, wo dann aber keiner mehr wirklich auf ihn wartet, weil halt seine Zeit vorbei ist und so. Ganz, ganz, ganz starker Film. Ganz ah. großer Erfolg damals gewesen. Das Randy the Ram, weiß ich nicht mehr. Geht's bei oder? Prime?
0: Ja, guck ich mir äh, guck ich mir mal an.
1: Musst du gesehen haben. Richtig toller Film.
0: Ähm, wir haben ja in der, in der ich glaube, es war in der letzten Episode, du erinnerst dich über die Kanzlerkandidaten gesprochen.
1: Ähm,
0: oder über über die über, über, über die Politiker old und Old so? Armin
1: äh, Old Old, old Shatterhand, oder
0: ja, ja wir, wir haben ja wir sind ja alle Parteien durchgegangen und ich weiß gar nicht war war das schon das große Rennen zwischen Söder und Laschet
1: naja, das läuft ja jetzt schon länger, ne?
0: Ja, ja, aber, aber jetzt, äh, jetzt ist es ja quasi die heiße Phase, ne? Wer, wer darf es machen? Wer wird die neue Mutti? Ähm, ne, der, <lacht> wer
1: wird die neue Mutti? Der CSU Rainer, oder der Nein, das darfst du gar nicht sagen. Ja, letztens, das, ist ein hoher Sex, äh, das ist ein hoher Sexismus, sie Mutti zu nennen. Frau Merkel, wir nennen sie Frau
0: Merkel. Frau Dr. Merkel, bitte. Ach, fick dich doch hervor, <lacht> dann halt die Mutti. Komm, unter Physikern darf man anders.
1: Ich, ich glaube, also ich weiß, dass Laschets Umfragewerte von 60% Zufriedenheit mit seiner Arbeit auf 19% ges ja, ges also ges gesunken sind. Ja, also gesunken sind.
0: Ich weiß auch nicht, wie sich die CDU-CSU-Fraktion am Ende entscheidet, aber, äh, ne, also wenn die die Wahl haben, als Kanzlerkandidaten Söder oder Laschet aufzustellen, dann sind die, also ich glaube, wenn die Laschet aufstellen, sind die einfach nur dumm. <lacht> also ne, tut mir leid, aber ja, da, dann sind die ja, einfach nur se,
1: dumm. man sagt ja, the, the trend is your friend, sagt man. Ja, ähm, oh. äh, unter, ja, ja, in meinen Politiker, ja, ja in hm. meinen Politikerkreisen, da wo ich so unterwegs bin. Und ähm, das stimmt, the trend is your friend, aber äh, trotzdem ist es nun mal so, das zeigt uns die Geschichte. Man siehe beispielsweise hier Franz Josef Strauß, äh, dass, ähm, oder auch Stoiber dass CSU-Kanzlerkandidaten niemals die Unterstützung der Mehrheit der gesamten CDU ja. hatten. Und das wird Söder auch nicht haben.
0: Ja, genau, das, das ist das Aber das ist, glaube ich, auch das Problem. Aber ich denke, vielversprechender für eine Wahl wäre definitiv Söder. Von den beiden. Zu gewinnen, ja. Ja, ja genau. Auch. Bin ich auch kein... Ja, auf der anderen also, Seite, wer soll egal, denn sonst gewinnen? Also, die
1: Grünen maximal. Ja, finde auch beide scheiße, <lacht> aber wer soll sonst gewinnen? Maximal ja. die Grünen, sonst... Ja, ja. also die SPD findet nicht mehr statt. Ja, hast wo, du Alice wobei, Weidel und ihre Korrelation gesehen? Oh, schön. Die ne? was? Nee, habe ich nicht. Die Alice Weidel? Nein, nee? habe ich heute noch geteilt.
0: Was?
1: Da ging es darum... Ah, das muss, guck einfach auf mein twitter grupp ja. da habe ich das ja ne, äh, verewigt. Das kannst du da sehen.
0: Was, was hast du denn gemacht?
1: Also, es ging darum, dass sie in ihrem klassischen, äh, soll sagen, voller Arroganz geladenen Alice Weidelton sagte, wir lehnen das Konzept der, ähm, des Inzidenzwerts als Indikator ab, weil es manipulationsanfällig ist, umso mehr getestet wird, umso mehr Erkrankte gibt es ja auch. Und dann hat jemand gefragt, ähm, kluge Frage, warum ist es denn Manipulation aus Ihrer Sicht? Eigentlich ist doch einfach mehr Mehrtestung eine größere Annäherung an die Wahrheit. Die Frage verstehe ich nicht. Dann nennen Sie es halt Korrelation. Oder soll ich Ihnen jetzt auch Korrelation erklären? Und dann noch so ein kodriges mmh unmöglich hinterher. Boah, ich hatte direkt <lacht> wieder meinen spider man -Traum, ne? Ich hatte direkt wieder ich, die, die Wurst war schon im Rohr. Das sag ich dir ey, ohne Scheiß. Wirklich, wenn das, nicht, wenn das nicht auf sehr vielen Ebenen äh, gesetzeswidrig wäre, würde ich das sofort machen. Ist das eine fürchterliche <lacht> Frau in Gottes Namen? Wie kann Nein. man so ein ja, schlechter ist, Mensch sein? Die, die spricht halt die wie spricht, so ein Bondbösewicht. Ja, verdammt, ach, solche aber, Leute gibt es doch gar
0: nicht. Aber die, die, die spricht halt ihre Wählergruppe an. Ne? Also das ist halt so. welche die
1: Arschlöcher, ja, oder was? Hallo, ja, liebe die, die, Arschlöcher. Die, die
0: AfD wählen, die Arschlöcher, genau. Das ist, da, das ist immer so eine Frage, wen, für wen man in der Öffentlichkeit stehen möchte. Ne? Also man spricht ja in erster Linie die eigenen Wähler an und versucht dann am Rand irgendwie noch Wähler von anderen Parteien abzugreifen oder so. Also man, das, das macht man sich ja selten bewusst, ne? aber so, so Politiker, die äh, im Bundestag sind oder im Europaparlament oder sonst wo, das sind ja nicht, also das ist ja nicht eine Person, sondern das ist ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete die halt einen ganzen Stab Mitarbeiter immer mitbringt, ne? für Öffentlichkeitsarbeit, für was, also für was weiß ich nicht was. Da hat die Bundestagsabgeordnete nicht nur ihren Sekretär oder so mit dabei, sondern irgendwie noch zehn andere Leute, die was weiß ich nicht alles machen. Wie gesagt, zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, meine liebe Frau hat eine, ähm, hat eine Bekannte, die tatsächlich sowas auch beruflich macht, ähm, die auch äh, für verschiedene äh, Abgeordnete schon hier und da in deren Büros halt gearbeitet hat und da haben wir uns äh, letztens ähm, drüber unterhalten, unter anderem auch über die SPD und haben überlegt so, ähm, was wäre für die SPD ein, ähm, ein guter Slogan, wenn man jetzt sagen würde, die möchten irgendwie, weiß ich nicht, zum 1. Mai irgendwie auf Social Media stattfinden, haben den ganzen Abend überlegt, weil, äh, wie du schon gesagt hast gerade so, die SPD ist halt so nirgendwo verschwunden, ne? Also,
1: ist, man, man weiß nicht, wo sie ist. Ja, sie ist in den genau, falschen Bus ja, genau. eingestiegen wenn, und befindet sich jetzt irgendwo in Gütersloh. Wenn, we,
0: also, was zeichnet die so aus? Dann haben wir uns auch ein bisschen nur unterhalten und dann meinte irgendwie so äh, die, die Bekannte von meiner Frau, meinte dann so, so, ja, die äh, hier der Abgeordnete XY hat sich zum Beispiel ähm, eingesetzt für, äh, für ein Lobbyregister ne? und das wurde jetzt äh, irgendwie auf Europaebene beschlossen oder so und ähm, ich, also, ich habe an dem ganzen Abend nichts beigetragen, als wir darüber geredet haben, außer eine gute Idee. Ich hatte eine gute Idee für einen Instagram-Post für die SPD. Also eigentlich wie bei liebe, am
1: Arsch. Rein, liebe
0: ne? liebe SPD-Hörer, wenn ihr das hier hört und für euren Abgeordneten einen Post auf Instagram machen wollt, könnt ihr sowas machen wie, also wobei ist es ist mehr als ein Post. Ich habe eher so eine Idee für so eine ganze Kampagne. Da muss man aber, also man müsste schon mutig sein, das auch zu machen. Meine Idee wäre folgende, ne? Der SPD oder die SPD-Kandidatin blickt in die Kamera und äh, nennt irgendeinen Fakt oder irgendetwas, was sie getan haben, sowas wie, wir haben uns für ein Lobbyregister eingesetzt, damit ihr wisst, was wir verdienen. Ne? Und dann als Claim darunter, wer hat es euch verraten? Sozialdemokraten.
1: <lacht> Finde ich super. Finde ich aber gut. <lacht> ja.
0: Finde ich gut. So, ne? Wer hat
1: es euch verraten? Sozialdemokrat. Finde ich, Find ich auch als Clank. <lacht> ja. Finde ich super. so gut.
0: Finde ich schön, ne? Finde ich auch. Kenny, ja. warum machst
1: du denn da Find nicht Wahlkampf? Keine die Stimme
0: des Volkes. Waren, waren die, also die, die Leute, die ernsthaft drüber geredet haben, fanden das, eher, fanden das witzig, aber meinten auch so, ah nee, ist vielleicht schwieriger. Ähm, meine, meine liebe Frau hatte tatsächlich eine gute Idee. Äh, die meinte nämlich so äh, als, äh, als Post zum ersten, ähm, also zum äh, hier Tag der Arbeit, zum ersten Mai wäre sowas wie: äh, Solidarität bedeutet in diesen Tagen eben nicht auf die Straße zu gehen. Den fand ich ganz gut. Der ist ganz gut. Ja. Ja. Ich fand meinen aber witziger. Ja. <lacht> ich finde find ja eh, wir, wir, wir brauchen mehr. Mehr
1: Gags im Wahlkampf. Endlich äh mehr Gags im Wahlkampf. Ja, genau. im Wahlkampf. ja, genau. ja wenn, ey, Ganz ehrlich, wenn bei mir, also wenn auf so einem Wahlplakat von der SPD stehen würde, ein, ein Rabbi. Ein Priester und ein Clown kommen in eine Bar, wählt die SPD, total <lacht> nehmen, würde ich sagen. Ja, top, nehme ich. Sehr guter Claim, gefällt mir sehr gut. Also, mehr Gags im Wahlkampf definitiv. Reinhard, ich glaube, ich habe vorhin noch mit jemandem darüber gesprochen, über den Wert von Podcasts. Was macht Podcasts so besonders im Verhältnis zu allen anderen Medien? Und warum sind Podcasts in den letzten fünf Jahren so explodiert? Und äh, der Mensch war etwas älter, mit dem ich darüber sprach, und hatte so ein etwas ältliches Verständnis von Medien und Medienvermittlungen. Und was macht den Unterschied aus? Und ich habe versucht, ihm zu erklären, dass es 99 Prozent die gefühlte Authentizität ist. Ja? Also, schau mal, wir haben uns heute... Ach, halt die Schnauze, vor. Nee, natürlich. Ja, das ja ist, klar. Ja,
0: ist schon, schon ein Stück.
1: Ach, das war eine Bestätigung? Ja, oder? ja,
0: ja, aber es ist mehr Wer noch. Wer
1: sagt denn zur Bestätigung, ja? ja? Ja, aber es ist noch mehr. Was ist es denn noch, Rainer? Ähm, Nein, interessiert mich gar nicht, das sagst du gleich. Ich sage jetzt, was ich denke, das ist erstmal viel wichtiger, weil das ist ja richtig. Also, es ist die gefühlte Authentizität, Authentizität, die Leute, die uns zuhören, jetzt hier bei Alliteration am Arsch, die wissen, wir beide mögen uns, die wissen, wir beißen uns, egal worum es auch geht, nicht auf die Zunge, außer jetzt rutscht einem irgendwie was verfassungswidriges raus und <lacht> passiert mir maximal sechs Mal pro Folge. Ne, also, wir sind wir und wir sind nicht Sylvie Mais, die irgendwie ihr neues Zahnbleaching in die Kamera hält und wir sind auch nicht äh, wir sind auch nicht die Ratiofarm-Zwillinge, die versuchen, irgendjemandem was anzudrehen. Haben wir eigentlich die Werbung in der Mitte der Folge schon geschaltet heute rein? Nein, noch nicht.
0: Aber die schneide ich oh, irgendwo dann rein. Oh, jetzt schon gut. Nee, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ja, aber jetzt die Folge ja quasi schon zu Ende. Das mache ich irgendwo anders Ach ja, jetzt rein. ist auch das zu
1: spät für die Mitte ja. Nein, aber man nimmt uns ab, dass wir für das stehen, was wir sagen. Und mehr Glaubhaftigkeit in der Kommunikation wäre ja schon mal ein sehr wertvolles Beispiel, Radiomoderatoren. Ich könnte mir Radiomoderatoren tausendmal besser anhören und mehr genießen, wenn ich das Gefühl hätte, ich habe dort einen Menschen vor mir, der auch seine Meinung zu irgendeinem Thema hat. Deswegen war ich auch Klaus Kleber zum Beispiel bei den Tages... Das ist die Tagesthemen. Wenn Klaus Kleber etwas sagt, habe ich immer das Gefühl, er nimmt eine persönliche Note, eine Stellungnahme mit dazu. Ob das jetzt seine ist oder die des ZDF oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Aber wenn ein Radiomoderator beispielsweise die zehnte Single von Ed Sheeran anmoderieren soll und sich darüber lustig macht, dass er das jetzt schon wieder tun soll, ist das für mich menschlicher und glaubhafter, als wenn er so einen Scheißdialog mit seiner Kollegin abfeiert und sagt, hey Juliane, guck mal hier, das neue Ding von Ed Sheeran, total geil, hat mich mega berührt, weißt du noch, letzten Sommer, wie wir alle in Sektstimmung waren, denkst du, fickt euch, so redet kein Mensch,
0: ja. so redet kein Mensch. Ich, ich glaube, bei, bei vielen Podcasts ist diese Authentizität auf jeden Fall gegeben, bei, also bei uns auf jeden Fall. Und ja, ich mein, gibt
1: auch viel wir, Scheiße.
0: Wir, ja, wir, wir, dürfen ja auch was, wir dürfen ja auch sagen, was wir wollen. Ne? Penis, Scheiße, alles egal. Hier wird nichts, also sowas wird hier nicht rausgeschnitten. Ich wollte gerade sagen, hier wird nichts rausgeschnitten. Natürlich nicht. Wir schneiden <lacht> nicht, wir piepen nicht. nicht. Gar nichts. Nee, 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 niemals. Nee. Niemals. Nein. Nee. Nee, Aber nein. Äh, wir, wir machen halt, was wir wollen und wo wir Bock drauf haben. Und hier, hier sitzt kein Redaktionsteam zusammen, die den ganzen Kram zusammen zusammencastet und irgendwie. Äh, Die auch krass sterben. Und, 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 und vorher einen Sendungsplan macht oder so. Also, der, wobei ein Sendungsplan ist gar nicht. Also, bei Methodisch Inkorrekt zum Beispiel haben wir immer einen Sendungsplan, aber der Sendungsplan ist nur, welche Themen besprechen wir und die Reihenfolge, damit das Ganze irgendwie Struktur hat, weil das ist ja auch ein langer Podcast und äh, so Themen, die man abhaken kann. Aber bei so einem Laberformat, wie wir das jetzt hier machen, braucht man ja keinen, also keine Re äh, äh, Redaktion oder so. Und ja, wir sagen mal was falsch, aber kann man ja auch korrigieren im Nachhinein noch. Ja naja, also, oder wir korrigieren es gar nicht. Ja oder das dass stehen, ich, ne? wir, wir schweigen das Todes. Ja. Äh, ne? <lacht> Geht halt auch. Ein weiterer Grund, warum Podcasts noch ähm, so erfolgreich sind, äh, ist, glaube ich, weil sie eine, eine Mediennische gefüllt haben oder füllen. Die Ach,
1: wie du bei den Sexpuppen.
0: <lacht> oh,
1: mein Papa ruft an. Wahnsinn. Warte, wir Konferenzen, okay? <lacht> ja, mach mal. Krieg ich das hin? Warte, warte, <lacht> halten und annehmen. Ich, bin, ich, ich schalte dich gleich dazu.
0: Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen. Ernsthaft? <lacht> der macht das wirklich? Jetzt hänge ich hier in der Warteschleife von Herrn Bielendorfer.
1: Hallo Reinhard, du hast jetzt ja. die Ehre, mit, mit meinem Papa gleichzeitig in einem Telefongespräch zu sein.
0: Großartig. Schönen guten Tag, Herr Bielendorfer. Ja, hallo Reinhard.
1: Das ist der schlecht gelaunte vom Sommerurlaub, du erinnerst dich. Ja, ja, er ist ja heute viel besser gelaunt. Der ist ja besser gut. gelaunt. Hat sich damals da ein bisschen daneben benommen an der Ostsee, aber jetzt ja, geht's wieder, ja. ne? Jetzt hat er sich wieder gefangen. Wir haben gerade darüber Sehr besprochen, gut. warum die äh, politischen Parteien, also wen man denn heute noch wählen kann, Papa? Söder oder ja. Laschet? Wer wäre der bessere Kanzler? Was sagst du voraus? Ich würde sagen, beide erfüllen nicht das Anforderungsmaß. Das ist leider, leider deutlich geworden heute auch wieder. Ja. siehst du, hartes Urteil meines Vaters, ja. meine lieben Zuhörer. Aber ihr wisst, Papa Bielendorfer gut. weiß immer Bescheid. Ja, ja, ja. Okay, selbst schnell nochmal, ne? Ja, das war übrigens die Form meines Vaters zu sagen, vollgekackte Flitzpiepen. Reinhard, möchtest du auch noch was zu meinem Papa sagen?
2: Äh,
0: nö, schön, dass er mal wieder ja, da war. schön, dass er mal wieder da war.
1: Ja, ja das finde ich auch, ne? Ja. Ach, schön. Nicht ja, ihr habt wirklich lange nicht mehr gesprochen. Ich melde mich gleich nö. nach dem Podcast, Papa, ne? Ja, alles klar, ne? Tschüss. Tschüss. Dich lieb. Tschüss. Er hat
0: aufgelegt. Ja. ja, natürlich. Ja, ich hab dich ja. lieb. Ja, ja tschüss. Ja, da war er. Ja, das, da <lacht> live da war er dabei. du, und sowas würde, sowas würde in einem Studio auch nicht passieren.
1: Nee, das würde im, im Studio auch nicht passieren. Und ich äh. glaube, spät, also bei einem öffentlich-rechtlichen Sender würden die schon schwer schwitzen, wenn wir 20 Minuten über die neon-weißen Arschbacken von Alkohol <lacht> <Ja>. reden. <lacht> Obwohl, das muss ich jetzt mal sagen, viele von euch wissen das vielleicht nicht, aber ich habe ja einen Fremd-Podcast, den ich neben Reinhard betreibe. Äh, ich bin sündig. Ähm, bei Bratwurst und Baklava 1Live lässt uns schon auch sehr viel durch. Also wirklich, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die rüberlassen. Also ich bin mir relativ sicher, dass einfach niemand vom WDR jemals, also außerhalb von 1Live in Bratwurst und Baklava reingehört hat, weil sonst wären wir so schnell weg vom Fenster bei dem, was wir da erzählen, aber ja, warum nicht? Ne? Also aber top. es ist
0: nicht nur 1Live, es gibt auch noch viele andere gute Radiosender. Ne?
1: Natürlich, <lacht> Aldi, <Ja>. Lieder, <lacht> Rewe, <lacht> <lacht> Reini, willst du denn, also theoretisch, du wolltest ja gerade sagen, was für eine Lücke du noch füllen willst. Nee, warte mal, welche Lücke Podcast Welche füllt? Lücke
0: Podcast füllt? Äh, äh, genau, das Medium äh, füllt eine Lücke, die vorher oder beziehungsweise die ähm, vorher nicht besetzt war, so äh, Informationen oder Unterhaltungen mitzunehmen, während man zum Beispiel unterwegs ist. Das ist ja so der Klassiker, Podcasts hören machen Leute beim Weg zur Arbeit, so die 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit, wo man sonst das Radio anhatte im Auto. Ne? Da hören die Leute jetzt Podcasts oder wenn sie Bahn fahren, hören Leute Podcasts. Also, das ist, oder beim, stimmt, äh, ne? beim Arbeiten, beim Streichen. Ich habe angefangen, Podcasts zu hören, als ich damals in meiner äh, Diplomarbeit, also das ist schon sehr lange her mittlerweile, ähm, einen ganzen Haufen Proben durchs Raster-Elektronmikroskop sch ähm, schleusen musste und mir den Arsch ab. Also, ich habe mich halt gelangweilt dabei, weil es eine sehr monotone Arbeit war zu der Zeit. Äh, ich habe irgendwelche, also, ich habe Kristallproben im, ähm, im Elektronmikroskop vermessen. Und dabei, also weiß ich nicht, du brauchst irgendwas, was du hören kannst, wo es nicht schlimm ist, wenn du auch mal zwei, drei Minuten gerade nicht zugehört hast. Und das macht ein Hörbuch zum Beispiel nicht. Wenn du bei einem Hörbuch mal irgendwie zwei, drei Minuten nicht zugehört hast, bist du raus und hast irgendwas verpasst. Bei einem Podcast ist das vollkommen egal, wenn du mal zwei, drei Minuten verpasst hast, weil gerade irgendwie dich äh, der Bäcker gefragt hat, ob er denn noch einen Kaffee zu deinem Brötchen haben möchte. Das ist halt egal, ne? Das so, also ah, Reini, da
1: möchte ich das bezweifeln. Also wenn ich jetzt drei Anspielungen auf Lena Nitro Sexpuppe mache, dann verstehen das auch nur Leute, die am Anfang so richtig aufmerksam gewesen sind.
0: Ja. <lacht> ja, aber wir... <lacht> ja, du hast wir, völlig
1: recht. Du hast völlig recht, das ist ein Nebenbei-Medium, was super gut funktioniert deshalb. Ich höre es auch, äh, ich höre ja sehr gerne Stay Forever, ne? da habe ich ja letztens. Mein Gott, ich mache zu so oft Werbung für diesen Podcast, <lacht> aber ich höre es halt. Ich habe jetzt ja, ich, die neue ich, ich, Mario Kart auch. Episode gehört. Ich mag die Jungs, sehr nette Jungs. Ich meine, Gunnar Lott kann nichts dafür, dass er kein Deutsch spricht ordentlich, aber ein netter Bursche ist. Und äh, da kommen wirklich so viele schöne Sachen. Ich, meine Frau kotzt ab, wenn ich das im Auto höre, während wir Auto fahren und ich dann voll darüber abgehe, was ich alles nicht wusste über den Mode 7 bei Mario Kart, dass wenn man mal drüber nachdenkt, ne, das haben die mir erklärt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Bist du mal drauf gekommen, dass bei Mario Kart auf dem Super Nintendo die Figur eigentlich still steht in der Mitte des Bildschirms und die Textur darunter gedreht wird? Du fährst also ja gar nicht über eine Strecke, sondern nur der Bereich unter dir bewegt sich. Ja, das ist und, mir Und äh, darüber sprachen die in der neuen Folge <lacht> und das hat mich total geflasht. Ja. Und äh, meine Frau <lacht> saß neben mir und sagte, können wir bitte von mir aus hören Katy Perry, aber bitte das nicht. Ne? <lacht> naja, ja. gut, jeder hat seine Interessen. Ah. Dann haben wir Katy Perry gehört. Ach oh, schön.
0: <lacht> Fireworks. Apropos Musik, möchtest du für heute dann Katy Perry empfehlen oder
1: ja, natürlich, Katy Perry, ganz großes Ding, Reini Nein, ich empfehle heute den wundervollen Alexi Murdoch. Seit zehn Jahren kein Album rausgebracht. Es gibt ein paar meiner Lieblingsmusiker, Reiner, die aus irgendeinem Grund, zum Beispiel Paolo Notini ganz, ganz toller Musiker, seit neun Jahren Sendeschluss, Feierabend, sieben Jahre jetzt. Alexi Murdoch, seit, glaube ich, sieben, acht, neun Jahren auch Sendeschluss, nichts mehr, gar nichts. Ganz toller Musiker, ähm, Alexi Murdoch, Breeze von Alexi Murdoch aus seinem Album... Time Without Consequences. Ähm, so, Album hier, ich füge es hinzu. So, jetzt dein Brüllscheiß.
0: <lacht> mein Brüllscheiß. Also ist immer mal so in den Kommentaren und äh, in den, in den Twitter-Posten so aufgefallen, scheißegal, dass Rainer, die Leute meine Musikempfehlungen deutlich mehr schätzen. Also das, was du bei Filmen ja, ja, hier und da besser empfiehlst, ist bei mir definitiv der Musikgeschmack der bessere. Es haben sogar sich schon Leute gewünscht, dass wir bitte getrennte Playlists machen. Aber da muss man durch, das, ja. muss, es, ne, das ist wie das Leben, alles hat Höhen und Tiefen und irgendwann fickt es einen richtig, so, ähm, <lacht> <lacht> was, was nehme ich denn, ich hätte gerne, ähm, ich hätte gerne was von Light Your Anchor, hatte ich die schon mal, das ist eine Band, nee, Light, light Your Anchor, your soll ich sie dir per WhatsApp okay. schicken? Nein, nein,
1: was hättest du denn? Buried in my mind?
0: Ja, nimm das meinetwegen. Ist das erste auf der Beliebtliste oben, ne? Die haben auch viel zu ja, wenige, die, genau. haben viel zu wenige ähm, die haben viel zu wenige, oder Homefires, du kannst auch Homefires nehmen. Die haben viel zu wenige, also viel zu wenige Leute hören das. Da sollten mehr Leute draufklicken. Die machen nämlich gute Musik.
1: Ja. Yep. Ich mach das hier. Hörst du das jetzt, wenn ich das laufen lasse?
0: Das weiß ich nicht. Ich höre gerade nee, kannst du es hören
1: jetzt gerade? Ich lasse gerade laufen, ne? Du kannst nicht hören, ne? Nein,
0: ich, äh, ich kann es Och, nicht hören. Klingt gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, klingt ganz Aber gut. Gefällt mir fast besser als dein Gelaber. So, das lasse ich jetzt er, einfach laufen.
0: Er, ernsthaft? Schreibt uns
1: doch mal, was?
0: Ernst, Wie, das was? gefällt dir? Ernsthaft? Das gefällt dir?
1: Ja, ich habe jetzt die ersten zehn Sekunden gehört. Hat schon einer angefangen zu kreischen? Okay, nicht?
0: nee, nee, nee. Ist super Musik. Also, das äh, sollst du mal. Wird deiner Frau, glaube ich, auch gefallen. Okay.
1: Ja, das wird ihr gefallen. Das hören wir ja. uns mal gemeinsam an, Macht während wir so. unsere sex puppe von Lena Nitro auspacken. <lacht> und ihr schreibt uns in die Kommentare mal, wie es euch gefallen hat heute und wo ihr Alliteration am Arsch hört. Keine Ahnung. Am Arbeitsplatz, während ihr äh, keine Ahnung, unter dem Ozean am Tauchen seid, um eine Ölplattform zu reparieren, Weil, realistische Szenarien, wir, während ihr auf dem Weg auf, zur IS seid oder zu, zum IS ist auch nicht so gut, also keine Ahnung, im Flugzeug Richtung Afghanistan, aber noch besser halt eigentlich im Space Shuttle, ne? also wann ihr hört ihr Alliteration am Arsch, schreibt das bitte an, das, äh, wohin äh, schreiben die das, rein?
0: Ja, Moment, das, das hat die Lage der Nation auch mal gemacht und mit Methodisch Incorrect haben wir das auch mal gemacht, was noch viel, viel schöner ist, als das in die Kommentare zu schreiben ist, wenn ihr das gerade hört, macht ein Foto davon, wo ihr gerade gerade seid und postet das.
1: Reini, du bist auf ja ein Twitter. richtiger Social Influencer, ja, du weißt ja ey, richtig, wie es läuft. Ne? Nee, das,
0: äh, das ist wirklich witzig, weil da sind, als wir es mit korrekt mal gemacht haben, die witzigsten Sachen bei rumgekommen. Also irgendwie von äh, Leute, die gerade in Paris am Eiffelturm waren, bis Leute, die irgendwie äh, in einem Cockpit gesessen haben, in irgendeinem großen Flieger.
1: Ja. Ein Scheißdreck? Ja, ja, ey, bitte, dann schickt, wirklich, schickt uns äh, über Twitter einfach oder auf Instagram euer Bild, wo ihr alle Traktion am Arsch hört und wir bauen eine, eine Collage daraus. Ich schneide selbst mit Filzpapier eine Collage daraus. Man,
0: man, man könnte, man sollte noch einen Hashtag dazu machen, damit man es auch finden kann, ne, wenn man es denn sucht. Ich wäre sowas wie für äh, Hören am Arsch. Oder, oder <lacht> das Podcast ist eine gute Idee. oder Podcast nee. am Arsch. Aber wir müssten uns für eins entscheiden. Ich glaube, Podcast am Arsch ist besser, weil da ist kein Umlaut drin.
1: Podcast am Arsch. Ja, aber kann man das nicht einfacher haben? UAA, unterwegs am Arsch? Unterwegs am Arsch.
0: Also UAA?
1: Ja, oder unterwegs am Arsch. Ja, oder Hashtag UAA, gibt es den schon? Benutzt den einer? Nicht, dass es am Ende der Ku Klux ist.
0: Genau. Bitte unter dem Hashtag KKK. Warte, ich gucke mal ganz kurz. Was ist denn, wenn ich UAA suche? Da finde ich äh, nichts, wenn ich das richtig sehe. Also Hashtag, also Hashtag UAA, der ist auch schön kurz. Dann kann man nämlich noch Text dazu schreiben. Ähm,
1: UAA. Ja.
0: UAA ist, glaube ich
1: Hashtag der Woche UAA, Hashtag UAA und dazu ein Foto, wo ihr gerade Alliteration am Arsch hört. Bitte, ich warte nur darauf, dass mir irgendjemand ein Bild schickt, wie er irgendwie gerade seine Real-Doll knattert und das hört. Und wenn ihr eine Real-Doll habt, das Thema lässt mich nicht los, dann schreibt uns bitte mal äh, von mir aus auch eine PN oder so darüber, wie das Leben damit so ist. stelle ich mir wirklich sehr strange vor, wie man das den Nachbarn erklärt oder ob man das Ding irgendwie, keine Ahnung... Unter deiner Matratze also aufmachen. Wie,
0: wie, wie, wie man das den Nachbarn erklärt, kannst du ausprobieren, wenn deine, äh, deine äh, Fass-Anfassprobe hier bei dir ankommt.
1: <lacht> Boah, Reinhard, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Du hast mir nicht eine Anfassprobe geschickt, du Wichser, oder? <lacht> Ohne, ich schwöre bei Gott, <lacht> ich werde dich bei der AfD reinkriegen. Irgendwie, das Parteiprogramm. Ne? Du dämliche Arsch, du kriegst nicht dein Mitglied aus, das drei bis fünf Tage. Boah, dämliches Arschloch, ey, wie krieg ich das denn erklärt? Ja, Schatz, ich hab auch, ja, ist hier für, eine, ist für ein Sofa, für ein neues Sofa. Wir gucken im nach dem neuen ich, Sofa.
0: Ich, ich, kann das, ich kann das ja an eine Firmenadresse schicken lassen und dann schicke ich es dir weiter.
1: Das ist aber nett von dir. Danke, ja. Reini.
0: Aber ich schreibe groß okay. aufs Paket Realdol24. <lacht>
1: Ah, das war wieder eine sehr schöne Folge Alliteration am Arsch. Ich küsse eure Eichel, ich küsse eure Augen. Reini, wir sind over and out. Alliteration am Arsch. Der Hashtag ist UAA und wir grüßen euch und lieben euch.
0: Tschüss. Bis dann.
2: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.